0: Syyskauden ja itse asiassa syyskuun ensimmäinen podcast on itse oikeutetusti omistettu keskustan tuoreelle puheenjohtajalle Annika Saarikolle. Mitä on takana, mille tuntuu juuri nyt ja mitä ennen muuta on edessä, siitä ja ehkä myös muutamasta muusta asiasta seuraavan puolituntisen aikana. Tervetuloa siis seuraamme, on jälleen keskustan keskeltä ja kova podcastin aika, juontajana Laura Rohla. Annika, meidän selän takana on tässä tämä ihana rapina, mikä täällä on, niin tässä on ihana kukkakimppu. Se ei tällä kertaa ole nyt sinulle, koska mä hain sen ihan itselleni, mutta mä haluta olla kysymättä, kun tuossa nyt yhdessä noit ihailtiin, että millainen kukka-ihminen sinä olet ja meneekö sulla rahaa omiin kukkakimpuihin koskaan? No tietenkin rakastan
1: kukkia ja, ja kukkia on ihana saada. Mutta myös on tärkeää, että jos vaan mahdollistani mahdollista, niin joskus itseään kukilla ilahduttaa. Musta on ensinnäkin kiva, että siellä mun kotipaikkakunnalla Orihpäässä varsinais-Suomessa on semmoinen pieni, mutta tosi upea, Kukkakauppa, kukkatarha, siis kasvattavat kukkia itse, ja mä juuri pari-kolme viikkoa sitten pääsin sinne kukkamereen kävelemään, niin sehän siis niin valaisee ihmisen niin pohjanmutia myöten olla kukkien ympäröimänä. Ja auringon kukkaa, on mun lemparikukka ja nythän ne ovat parhaimmillaan. Niin kyllä, ehdottomasti niin syksyllä on kukkaloistoa myös.
0: On, ja sitten kun ajattelee kukkaa, niin se on aika kiva asia, kun se on ympäri vuoden oikeasti, että kukka siis saa aina iloa. Kyllä,
1: melkein varmaan... Voi sanoa, että marraskuusta maaliskuuhun, niin kyllä kauppareissulla
0: aina kerran viikossa niin nippu tarttuu kaupasta tai kukkakaupasta mukaan. Se on hyvä kuulla, että jollain muullakin menee muutama euro kukkasiin. Itse asiassa tuossa äskeisessä kukkakaupassa tapahtui myöskin toinen asia, ja senkin mä haluan sulle kertoa, koska se oli aika hellyttävä. Siinä oli ennen mua oli vanhempi pariskunta. Pariskunta, ja siinä sitten vähän kautta rantain selvisi, että, että he on reippaasti yli seitsemänkymppisiä ja heillä on tulos viikon päästä, viikon päästä miehen 75-vuotissynttärit, tupaan tuliaiset ja sitten he järjestää silloin myöskin häät. Ja he oli kukittamassa kotiaan yhdessä miettimässä tätä asiaa. Niin mulle tuli jotenkin ihan älyttömän ihana olo siitä, että ajattele minkälainen usko niin elämään ja kaikkea. Se oli siis liikuttavaa. Mä, mä en tiedä, mun oli vaan jotenkin pakko tää nyt saada sun kanssa jakaa, että mulle tuli melkein tippalinssiin, kun mä kuulin tämän tarinan. Niin, se muistuttaa
1: meitä siitä, että et ikä, ikä on paljon muutakin kuin, kuin, niin kuin, tai se on vaan numeroita, ja, ja elämän asenteensa voi valita joka päivä uudelleen, iästä riippumatta. On, on ihmisiä, joiden elämä on niin kuin, koetellut heitä kovin, ja, ja silloin varmaan erityisesti semmoisten ihmisten yhteydessä on, niin kuin, poikkeuksellisen tärkeää se, että miten, miten kohtaa vaikeuksia ja miten vastaanottaa elämään erilaiset vaiheet ja että jaksaako uskoa siihen, että että onni voi löytyä niin kuin omalle kohdalleen ihan sit lopulta kuitenkin yllättävällä tavalla. Tässä
0: tarinassahan on ihan niitä kaikista päätelle
1: rakkaus, jonka he ovat löytäneet.
0: No että vähän, siitä. Niin, vähän oloa mullekin tuli, mutta aika paljon on Annika sinullekin tapahtunut tässä ihan viimeisen kuukauden sisällä, jos mietitään no, sitä, kyllä. että <laughs> olet tullut perhevapailta ja, ja, ja sitten, sitten yhtäkkiä kuukautta myöhemmin olet keskustan puheenjohtaja. Eilen, kun tätä haastattelua tehdään, niin tuurasit pääministeriä. Heikompaa voisi melkein hirvittää. Miten sinulla menee? No on varmaan niin, että tätä kaikkea niin vaiherrikasta
1: alkusyksyä jossain kohti on, on hyvä pysähtyä vähän puntaroimaan. Ja sanon myös sen, että tämä vauhti, joka viime kuukausina on ollut tai viime, viime viikkoina elossa ollut, niin vaatii myös kyllä siltäkin osin pysähtymisen, että ei, ei hyvä merkki ole pelkästään täysi kalenteri tai, tai koheltaminen eri paikkoihin, vaan pikemminkin päinvastoin. Nyt kun saadaan maan hallituksen budjettiriihi kasaan, niin aion kyllä siinä kohti ottaa pienen hengähdystauon ja miettiä sitten myöskin, että mitä tältä tehtävältä, jonka, jonka olen saanut ja luottamuksen sen hoitamiseen, että mitä siltä haluan, mitä odotan itseltäni, mitä odotan ihmisiltä ympärillä, niin ennen kaikkea mitä mä haluan, että keskusta johdolla olisi suomalaisten silmissä. Se on, se on se, jonka äärelle pitää pysähtyä. Mutta onhan nämä olleet myös poikkeuksellisen hienoja viikkoja. Mä oon saanut käydä eri puolilla Suomea, tavata keskustalaisia ihmisiä ja sitä kautta niitä tunnelmia, mitä puolue- ja aktiiveilla on. Mä oon saanut paljon puhua keskustasta ja yhteisten asioiden hoitamisesta monien suomalaisten kanssa, joka ikisellä kauppareissulla aihe on ollut pinnassa ja naama tietysti tullut tutuksi, kun keskusta on kiinnostanut myös ennen näkemättömän paljon. Ja nyt mä ollaan siinä vaiheessa, että muuttuuko tämä kiinnostus? joka on ollut keskustaan ja meidän sisäisiä valintoja kohtaan niin myöskin niin luottamukseksi ja kiinnostukseksi meidän asioita kohtaan niin pitkän aikavälin myötä, että et mistään Nopeasta niin kuin, urakasta ei sinänsä ole kysymys, vaan tähän tarvitaan tukea ja monia ihmisiä mukaan ja, ja myöskin malttia siihen, että, että se luottamuksen palauttaminen, niin se varmasti tulee ottamaan aikaa, mutta silloin kaikki pienetkin onnistumiset on tärkeitä kohti matkalla sitä, että puhuttiin aluksi kukkia, niin ne on vähän sellaisia kukkasia poluvarrelle mitä tarvitaan, joita voi poimia, että, että matka jo niin siihen menestykseen, mitä keskusta tavoittelee ja keskustalaisemmasta yhteiskunnasta, vaalikannatuksesta, että siinä välilläkin olisi pieni asia. Asioita, missä onnistuu. Mutta joo, kyllä tässä sen verran vauhdikasta on ollut, että jos multa, Laura, kysyisi nyt, että mitä mä kaikkein eniten juuri nyt haluaisin, niin mä vastaan siihen, että mennä meille maalle käymään. Et me remontoitiin se koti sinne Varsinais-Suomen Orihpäähän isän, isän suvun kotitila. Tehtiin siitä tosi kiva, kiva pesä meidän perheelle tämän niin arkisen kaupunkielämän rinnalle. Ja, ja nyt... Perhe on kyllä päässyt siellä käymään, mutta minä en moneen viikkoon. Ja vielä on muuttolaatikoitakin
0: purkamatta ne samat, mitkä oli elokuun alussa, niin sinne mieli halajaa sitten, kun budjettiriihien hoidet. Eli tämä vastausko viittaa siihen, että Oripää ei kuulu edes tämänkään viikonloppuun viikonloppusuunnittelemiin vieläkään? No sen piti kuulua, mutta mä oon nyt niellyt sen pettymyksen sen
1: takia, että äh, vähän niin kuin koko tämän keskustan puheenjohtajuuden haltuun ottamisen kanssa, niin tein selväksi itselle ja porukoille puolueessa, että Keskitytään nyt hoitamaan tämä budjettiriihi, joka on kuitenkin suomalaisten kannalta todella tärkeä juttu. Että miten me luodaan näkyjä uudesta työstä tai lomautetuille työhön paluusta? Miten me luodaan yrityksille sellainen kuva, että me halutaan, että ne pitää toiminnat Suomessa? Miten me varmistetaan, että ne satsaukset vaikkapa koulutukseen, joihin, joka on ollut tälle hallitukselle tärkeä juttu, suomalainen osaaminen, että miten ne säilyy? Mitä niin tarkoittaa sitä, että kyllä, maahallitus neuvottelee johtoviisikko myös koko viikon lopun läpi.
0: Mutta hyvä puoli on Annika se, että se oripää odottaa siellä. Ja sitten kun se on vähän niinku uuden hohtonen vielä, niin sitä kivammalle varmaan tuntuu joka kerta, kun sinne sitten pääsee. On ja meillä on... Es... joku muuten kastelee kukat siellä?
1: On. Mun en isoäiti on hoitanut kukkien kastelua, joka on tosi tärkeä juttu. Hän on siis koko elämänsä siinä talossa viettänyt naimisiin mentyään ja, ja nyt sitten muutti kirkolle vuotoistvuotta vuotta sitten ja käy siellä säännöllisesti kastelemassa kukkia ja nurkkia hoitamassa. Ja viikon päästä sitten, kun maalle päästään, niin on myöskin mun nuorimman pojan syntymäpäivät,
0: niin, niin niitä sitten vietetään toivottavasti
1: siinä yhteydessä.
0: Isoäätisi muuten tapasin tässä jossain tilaisuudessa jonain hetkenä. Oliko hänelle muuten minkälainen asia se, että teit päätöksen siitä, että siitä tulee teidän koti? Joo. Olenko oikeassa, että kenties isokin, isokin asia?
1: Hän oli siitä hirveän niin kuin, huojentunut ja otettu, että, että se talo saa uuden elämän, ja että, että meillä on niin kuin, mahdollisuus myöskin laittaa sitä kuntoon, ja että, että me päädyttiin valitsemaan se meidän elämän toiseksi paikaksi. Tämmöisen monipaikkaisen kahden kotiseudun elämän toiseksi kiintopisteeksi, ja että voidaan sanoa olevamme maalaisia, Myös myöskin sitten tietysti osittain maalaisia kaupungissa. Se oli, se oli hänelle niin kuin varmasti iso ja hyvä juttu ja hän on ollut myöskin tosi upea, että ei ole tullut sanomaan, että miksi te tollain teitte, miksi te tommoisen värin tuohon seinään valitsitte, että on ollut myöskin avarakatseinen se uuden äärellä. Isompi juttu taisi olla se, että tuli tämä puolueen puheenjohtajuus ja sitä hän jännitti hirveästi, miten tässä kisassa käy.
0: No hänelle terveisiä, terveisiä voi, olla. voi olla nyt onnellinen, onnellinen keskustan puheenjohtajasta. Tämä, tämä tietysti se, että teillä on nyt nämä kaksi selkeää paikkakuntaa, se oripää siellä ja sitten olette täällä pääkaupunkiseudulla. Uskotko Annika sinä esimerkin voimaan siinä mielessä, että kun keskusta puhuu paljon siitä monipaikkaisuudesta ja siitä, että ihmisen on hyvä jakaa se elämä, tai ihmisen pitää voida saada jakaa se elämä, niin äh, mikä on, en mä tiedä onko se lapsellista nyt sanoa, että esimerkin voima, että jos Annika Saarikko on kahdella paikkakunnalla, mutta sä oot ehkä kiinni siitä, mitä mä No, kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että, että on hyvä, jos poliitikko pystyy
1: osoittamaan, että hän voi itsekin elää omia arvojaan todeksi. Ja, ähm, mä ajattelen, että omalta osalta olen niin toteuttanut sitä, niin tämän kahden kotiseudun arjen osalta. Se on tietysti meidän kohdalla myös välttämättömyys, kun minun ja puolison työt on pääkaupunkiseudulla ja, ja sitten Kiinne kohta vaalipiirissä on tärkeää, mutta että se, että se on aito ja, ja todellinen ja, ja rakentava osa meidän elämää, niin, niin kyllä, kyllä se on ollut valinta ja, ja arvovalinta. Siihen liittyy myös ylisukupolvisuus, joka on keskustan ja paikallisuus. Mulla on ollut iso asia, miten upeasti ne kotikylältä löytyneet niin kuin rakennusalan osaajat on, on ollut meidän sitä hommaa hoitamassa. Miten mä on voitu luottaa? Se luottamus, mikä siihen paikallisyhteisöön liittyy, niin on valtava juttu mulle. Sitten toinen osa alue on tietysti tämä niin pienten lasten niin perhearki ja sen niin näkyväksi tekeminen, että on hoitamassa pienten lasten äitinä näitä hommia ja, ja, ja se saa näkyä ja, ja, ja kuuluu osaksi minun ja monen muun niin ikätoverini arkea niin isien kuin äitien. Mutta sitten samalla mä haluan sanoa, että keskusta on jo elämänohjeita jakeleva puolue. Että me lähdetään todella periaatteellisesti siitä, että me uskotaan ihmiseen ja hänen kykyihinsä tehdä oman elämän kannalta oikeita valintoja. Että ei keskusta sanomasta, että kaikilla pitää olla joku punainen tupa ja perunamaa. Meillä on ihan hyvin myös ihmisen puolue, joka asuu. Vuokra-kaksiossa lähiössä eikä voisi kuvitellakaan, että hänellä mitään kesämökkiä olisi. Ei halua tai ei, ei pysty sellaista niin hankkimaan. Ja, tai että, että voiko keskustella myös yksinelävien elävien puolue, niin totta ihmeessä. Mä oon itse asiassa ollut tässä puolueessa ensimmäisenä tekemässä ja koko porukkaa että me tehtiin poliittista ohjelmaa myös yksin eläville, koska se on täysin tunnistautumaton joukko yli miljoonaa suomalaista. Kuka heille puhuu? Keskusta puhuu myös, myös heille. Että en halua kuitenkaan, että ikään kuin vaan ne mun elämänvalinnat olisivat, että no tämmöistä se kepulaisuus on. Keskustalaisuus on, on niin moniarvoisuutta. Ja, ja semmoista ajattelua, jossa on niin hyvin erilaiset elämänpiirit ja elämänmuodot, arvot voivat yhdistyä, kunhan vaan meillä on niin riittävän isoissa asioissa yhteinen näky. Ja mä luulen, että kaikki asumismuodosta ja kotipostinumerosta riippumatta keskustalaiset jakaa ainakin sen arvon, että, että, että koko Suomen elinvoima
0: on tärkeä ja vaikkapa perhe, lähimmäisen vastuu on tärkeä. Nyt kun siinä soveliaasti mainitsit sanan riittävän isot asiat, asiat niin ä, mulla on tässä itse asiassa tuo Oulun ehdokas puhe tässä edessä, niin, Mä muutaman kohdan otin sieltä ja ajattelin, että jos lukasen ne siitä, niin voit vähän ehkä vielä avata, että mitä sitten siellä Oulussa haiti. Ja tässä nyt sitten, kun tuli tuo riittävän isot asiat, niin täällä on yksi kohta, minkä mä olin laittanut. Laittanut ja yliviivannut tästä, eli puhuit siellä keskustaliitosta, joka joka jäi sieltä mieleen. Ja tässä on tämmöinen kohta, kun keskusta on yhteinen suoja sellaisille, joilla on on sama näky tulevaisuudesta riittävän isoissa asioissa. Keskustan liitto on inhimillinen ote ja yhteistyön liitto, ja sitä liittoa pitää johtaa. Haluatko vähän lisää avata tuota kohtaa? Ennen kaikkea se oli vastaukseni niille, jotka huolestuivat
1: henkilövaalin myötä, että voiko puolue jopa hajota tällaiseen niin henkilöiden ristiriitaan. Ja siihen mua lohdutti tämän ajatuksen kanssa moni kokenut keskustelaisvoima, että, että voi pojat, tämä on vasta alkua verrattuna niihin, mitä jo, joina menneenä vuosikymmeninä on oltu niin kuin napit vastakkain asioissa ja, ja ihmisten välillä. Et, et se niin huojensi ajatustani ja myöskin rohkaisi lähtemään kisaan, joka oli vaativa ja siitä tunnen vastuuni. Et, et on kuitenkin niin, että et asioiden ja sen tunnelman ja tämän niin ison kansanliikkeen niin luonteen vuoksi ihmiset tähän on liittyneet ja haluaa täs toimia, eikä tämä yksittäisistä ihmisistä kiinni. Et ei mun puheenjohtajuus ollut vastareaktio kenellekään, vaan, vaan kansanvaltaa, jossa meidän väki valitsi. Ää, se oli myös viesti asioista, siis siltä osin, että se oli mun kritiikkini tämän ajan Ilmiöitä kohtaan, jossa meidän itse kunkin on super vaikeaa erottaa isoja ja pieniä asioita toisistaan tässä poliittisen keskustelun virrassa. Ja mä huomaan, että puolueet, joilla on isoja, vahvoja yhteiskunnallisia näkyjä, niin kuin keskustalla ja muillakin niin me helposti häiriinnytään tämmöisistä Twitter-sodista, yksittäisistä pienistä meuhoamisista, sen sijaan, että me muistutettaisiin aina, että mikä on se niin kuin, iso tavoite, millaista Suomea me tehdään. Keskusta tekee semmoista Suomea, missä niin kuin, kotien hyvinvointi on tärkeää, ää, semmoista Suomea, missä, missä niin kuin, on väliä, ää, väliä kaikilla suomalaisilla ja jokaisella kunnalla, Vaikkapa lähiyhteisönä meille paikallisuus on tärkeä arvo. Siksi me puolustetaan vaikka vapaaehtoistyönkiä järjestöjen ja seurakuntien merkitystä. Tämä on puolue, jolle, jolle on tärkeää, että, että, että niin työnteko on kannattavaa ja että ylipäätään ottaa, että ahkeruudesta palkitaan. Ja, ja semmoinen puolue, jolle, jolle on niinku väliä, että, ettei elettäisi yli varojen niinku, typerällä tavalla tulevia sukupolvia ja heidän mahdollisuuksiaan rajaten. Et se oli niinku viesti siitä, että et jos ajattelemme toisiamme liittoumana, keski- keskeisten asioiden esillä pitäjänä ja keskitien kulkijoina, niin ei jäädä silloin riitelemään siitä, että ollaanko me yksittäisissä arvokysymyksissä millä laidalla, vaan keskitytään niihin juttuihin, jotka meitä yhdistää. Jotkut sellaiset, jotka mun mielestä on,
0: on niitä isoja asioita, mitä äsken tässä luettelin. Mm-hmm. Tässä puheessa, puheessa tässä edokas puheessa, puheessa käytit myös termiä, että tärkein viestini on se, että jos keskusta luottaa itsensä ja keskustalaiset toisiinsa, voivat myös suomalaiset luottaa meihin. Olenko oikeassa, jos ajattelen, että siinä on varmasti yksi sellainen asia, asia mikä, mikä kantaa tässä niin kuin sinua eteenpäin ja, ja kantaa tätä kaikkea eteenpäin, koska näinhän tämä ihan yleisessäkin elämässä on, mutta sinä puhuit sen sanaksi, sanoiksi näin. Joo, tarkoitin sillä ennen kaikkea sitä, että keskusta, tarvitsee itse
1: luottamuksen palautusta. Et meillä on niinku syytä olla ylpeä siitä historiastamme. Me ollaan oltu todella rakentava voima Suomessa. Ja tähän liittyy vaikkapa se itseluottamus siitä, että sen sijaan, että me äh, kysellään itse itseltämme ja toinen toisiltamme vähän lehtien palstoja myöten, että miksi me ollaan mukana punaviherporukassa. Sehän on meistä kiinni, kuinka punavihreää tai punamultaista tämä hallituksen lopputulema on, varsinkin kun keskustalaiset pitkään toivoi, että Suomea rakennettaisiin vaihteeksi niin kuin keskusta sosiaalidemokraattisella yhteistyöllä. Et, et, et voimme luottaa niin kuin itseemme, tiedämme keitä olemme ja tiedämme arvomme. Mutta sitten myös, että luotamme toinen toisimme, niin on, on niin kuin myöskin sitä, että niin samaa viestiä erilaisten ihmisten olemisesta samaan katon alla. Ja sitten se niin koko juttu, miksi minä lähdin tähän mukaan, että suomalaiset voisivat luottaa meihin enemmän, siksi, että meillä on valtavasti vastauksia just niihin aiheisiin, joita tässä ajassa puidaan paljon enemmän kuin pitkää aikaa, ehkä enemmän kuin koskaan mun keskustalaisuuteni matkalla mun niin kuin aikuisvuosina. Ihmiset on todella kiinnostuneita välimmästä asumisesta, yhteydestä luontoon, maaseudusta, etätuen myötä, monipaikkaisuudesta, luonnonvarat, omavaraisuus, ruokaturva, tällaiset teemat on pinnalla. Että tässä niin kuin nuolet osoittavat suuntaamme, ja meidän pitää olla niin kuin valmiita siihen, ja se on sitä ikään kuin kotipesän tuomista näkyväksi niille suomalaisille, joita nämä
0: asiat on alkanut kiinnostaa enemmän kuin pitkää aikaa. Yksi sellainen asia, mikä tietysti on nyt sitten uudelle puheenjohtajalle iso asia ja tietysti koko kentälle on se, että että mennään kohti kuntavaaleja. Sitten samanaikaisesti me kuunnellaan ja tietysti kaikki, kaikki seuraavat uutisia, että Ei ole luvassa semmoista sateentekijää, joka tekee näin ja kaikki muuttuu ja kuntien talous muuttuu hyväksi ja tulevaisuus näyttää pelkästään aurinkoiselle. Ja ja samanaikaisesti pitäisi aktivoida ihmisiä olemaan innostuneita lähtemään politiikkaan ja lähtemään vaikka kuntavaaleihin ehdolle ja ehdokkaaksi. Mikä on, Annika Saarikko, sun metodi siihen, että millä sä kannustat ihmisiä tämmöisessä tilanteessa haluamaan lähtemään käyttämään valtaa, kun tiedetään, että päätösten teko ei tule olemaan kovin helppo. Vaah. Näin se on, mutta en mä usko, että keskustariveistä kukaan koskaan
1: helppoja hommia onkaan etsinyt. Me ollaan oltu se porukka aina, joka on sitten jäänyt niin kuin tekemään niitä ratkaisuja ja myöskin parhaimmillaan osannut perustella vaikeita päätöksiä. Mulla on tullut sellainen vahva luottamus ihmisiin siltäkin osin, että suomalaiset on pohjimmiltaan fiksuja ja ymmärtää myös niin vaikeita päätöksiä. Voi olla, että sitä suurinta kohinaa ja meluamista kyllä on niin aina vastustajien ja, ja kritisoijien joukossa, mutta keskustaa kiinnostaa se hiljainen enemmistö ja sen mielenliikkeet, joka ei välttämättä ole parikaadeilla mihinkään suuntaan, mutta jotka sitten kuitenkin vie ja vaikuttaa siihen Suomen isoon henkiseen ilmapiiriin paljon. Miten mä rohkaisisin ihmisiä? Kaikki ne, jotka ovat olleet meidän valtuutettuina tai lähteneet ehdolle listoille, vuosien ja vuosikymmenten varrella, niin musta kaikki yhdistää yksi niin sama piirre. Ja se on semmoinen on niin halu kantaa yhteistä vastuuta. Semmoinen niin elämän asenne, jossa ei ole väliä vaan sillä, että kuinka mun käy tai miten mun asiat on. Vaan siihen on aina liittynyt kokemus yhteisestä hyvästä, jostain vähän suuremmasta. Ja, ja, ja niin kuin, me, me ei pidetä kriteeristöä sillä, että kuka olisi nyt keskustella hyvä ehdokas. On kyllä me ollaan oltu aina parhaimmillaan, ja kun me ollaan oltu Suomen suurin kuntapuolue, niin sinne totisesti on mahtunut aika monenlaista porukkaa listoille. Et kyllä me haetaan aika tavallisia, hyviä suomalaisia ihmisiä, jotka on, joiden niinku kriteerinä on ainoastaan se, että et haluatko rakentaa yhteistä hyvää. Et me ei voida luvata helppoja päätöksiä, ei mutkattomia käänteitä seuraaville tuleville niinku vuosille vaalikaudelle kuntakentässä, mutta sitten toinen niinku se motivointitekijä minusta niinku on se, että nämä on sillä ihmisten arkea lähimmäs menevät vaalit. Et kaikki ne, joita on niinku harmittanut kotikunnassa joku asia tai jonka puolesta haluaa taistella joka on niinku olemassa olemaan. Nämä ovat helpoimmat vaalit niinku lähteä mukaan ja tehdä niinku hyvin niinku kourin tuntuvissa asioissa muutoksia. Et nämä on paikallisvaalit ja keskustaan lähipuolue.
0: Tätä niinku, ikään kuin rohkaisen motivaatioksi. No miten, Annika, sinä itse tietysti kenttä, joka tuolla tätäkin haastattelua tai tätäkin juttutuokioita kuuntelee, niin odottavat nyt tietysti sitä, että puheenjohtaja lähtee ja kirmaa, kirmaa kentille ja kiertää samantien tien, saman tien paikakuntia, niin miten ajattelet itse, että, että tästä kun tilanne vähän rauhoittuu, ja niin alat jakaa aikaasi. Eli no. minkälainen plani tämän suhteen? No ensinnäkin mä olen tosi iloinen siitä,
1: että puheenjohtaja ei ole yksi, vaan... vaan Tähän joukkoon kuuluu kolme erinomaista varapuheenjohtajaa, Petri, Markus ja Riikka, eri puolilta Suomea muuten kaikki vielä kotoisin puolueessihteeri Riikka, että porukallahan ja yhdessä eduskuntaryhmän kansanedustajien kanssa meidän pitää sitä Suomea kiertää. Mutta mä en usko semmoiseen, keskusta on aina hakenut voimansa alhaalta ylöspäin, mutta ei siihen ajatteluun automaatiotekijä ole se, että kaikki muuttuu hyväksi sillä, että puheenjohtaja piipahtaa paikkakunnalla. Mä teen senkin mielelläni ja tietenkin se kuuluu suunnitelmiini. Mutta kyllä se niinku voima, jos me lähdetään siitä, että se on oikeasti alhaalta ylöspäin ohjautuvaa ja semmoista niinku pienemmästä suurempaan kasvavaa, niin silloin sen niin paikalliseen keskustayhteisön pitää itsessään kokea meidän aatteessa ja arvoissa ja tavoitteissa jotain niin suurta, että sen eteen ollaan valmiita tekemään työtä ne kaikki muutkin 364 päivää, kun se puheenjohtaja ei paikkakunnalla vieraille. Niin en en niin halua laskea keskustan menestystä sen varaan, että, et, että et, et, niin puoluejohto tulisi heilauttamaan taikasavaa paikkakunnalle ja sit kaikki on niin kun, taas hyvin. Ei tämä mene niin, jos me
0: oikeasti ollaan kansanliike. Hirvittääkö sinua muuten yhtään tällä hetkellä ne valtavaiset odotukset, mitä juuri sinun laitetaan just, no, just tietenkin. tietenkin ne hirvittää. Ja olen yrittänyt itse niin
1: kuin korostaa koko aika sitä, että, ähm, että niin kuin en ole luvannut yhdessäkään etukäteisessä puheenjohtaja kiertoaikaisessa haastattelussa, että millaisia kannatuslukuja tai että mikä nopeasti muuttuu. Et mä oon nähnyt keskustan nousuja ja laskuja, ja mä oon ollut tähänkin mennessä mukana sekä niin kuin onnistumisissa että virheissä. Et mole, molempia on saanut jo kokea, ja sen takia niin kuin omat odotukseni on realistiset, mutta niin kuin ehkä kuitenkin itselleni tärkein kriteeri on se, kun kysyit, että hirvittääkö ne paineet, on se, että, että niin siihen asti kaikki on hyvin, kun saan olla oma itseni ja kelpaa sellaisena kuin olen, sellaisena kuin olen tullut valituksi ja voi olla niin jalat maassa. Ja se on oikeastaan mun mittari. Ei niinkään niin kallupit tai, tai niin se ulkoasetut paineet,
0: vaan niin näissä hommissa on erityisen tärkeää olla sinut itsensä kanssa. Yksi semmoinen asia muuten tähän loppuun, ihan mielipide, mielipiteenä haluaisin kuulla, että mikä, mikä sinun suhteesi on sosiaaliseen mediaan, koska sosiaalinen mediahan on itse asiassa nykyään aika, aika raadollinenkin asia. Jos miettii vaikka ihan omaa itseäni, niin tuntuu siltä, että joka toinen päivä on melkein semmoinen olo, että nyt tästä kaikesta irti. Ja sosiaalinen mediahan on hyvin, hyvin raadollinen esimerkiksi politikoille. Eli siellä, jos nyt käytetään tällaista termiä vääristellään ja asetetaan sanoja suuhun ja titteleitä päälle, jotka ei yhtään pidää paikkaansa. Eli miten, miten sinä näet sosiaalisen median asettautumisen tähän kaikkien meidän tekemisen kenttään? No vastaukseni on kolmenlainen.
1: Ensinnäkin tätä usein on kysytty silloin varsinkin, kun aloitin kansanedustajana, että miten suhtaudun niin kuin, kansanedustajuuteen ja sosiaaliseen mediaan tämän ammatin työkaluna. Ja se kysymys oli minusta aina sillä tavalla vähän hassu, että ei mulle ole politikkoutta ilman sosiaalista mediaa. Et koko sen ajan, kun maan ollut mukana, niin se on ollut enemmän tai vähemmän yksi työkalu ja tapa niin kuin, niin kuin olla poliitikko. Välineet ja niin kuin volyymit on vaihtuneet, mutta että se on ollut koko ajan läsnä sen 2010-luvun, mitä, mitä olen näissä hommissa ollut niin kuin ihan niin kuin kansanedustajana mukana. Mutta sitten toinen ulottuvuus on se, että siitä voi muodostua poliitikon mieleen myös suuria vääristymiä. Että ikään kuin, että nyt varmaan kaikki vihaa mua, tai nyt kaikki kannattaa mua, tai että nyt koko Suomi on sitä mieltä, että, ja sitten on joku asiajuttu. Että siellähän niin kun, ehkä yritin niin kun ta- sanoa sitä, että ei se ole aina oikea se, joka huutaa luimmin ja keskustaa kiinnostaa se hiljasten suomalaisten enemmistö ja heidän mielenliikkeet ja heidän luottamuksensa saavuttaminen, koska ei meillä ole aikaa olla huutelemassa ääripäissä, koska me pyritään ratkomaan Suomen, Suomen niin isoja ongelmia, joita, joita tota, niin riittää juuri nyt näinä korona aikoina ihan mielettömän pitkä lista. Mutta se ei silti tarkoita, että voisi vain vetäytyä vallan kammareihin, vaan pitää olla niinku ihmisten niinku silmien tasalla niitä asioita aistimassa. Ja sitten se niinku toinen ulottuvuus, tai mä sanoin, että jos on niinku ikään kuin tämä harha, joka voi tulla siitä niinku keskustelun sävystä, ja, ja sitten on ikään kuin, että mä otan sen vähän niinku annettuna osana tätä hommaa. Ja sitten se kolmas on kuitenkin se positiivinen puoli, että, että se on erinomainen pitoväline erityisesti näin korona-aikana. Ja mä toivon, että että keskusta voi jatkaa sitä todella hyvää työtä, mitä viestinnässä on vaikka viimeisen parin vuoden aikana tehty, että se vahvistuisi nimenomaan niin, että me opeteltaisiin olemaan yhteisönä myös myös sosiaalisessa mediassa yhä vahvemmin, ja, ja oltaisiin siellä vuorovaikutteisia. ettei ei vähän niin kuin tupailassa tultaisi pidettäisiin puheen ja lähdettäisiin kotioon, vaan tupailta perinteähän ydin on keskustelu. Ja sitä sosiaalisessa mediassa voidaan parhaimmillaan käydä. Eikä paras juttu, josta palautetta palautettaisiin puheenjohtajakampanjaan aikana, oli keskusteluni Esko Ahon kanssa. Niin kuin, joka toteutettiin sosiaalisen median välityksellä. Me tavoitettiin mieletön määrä ihmisiä paljon enemmän kuin millään paikkakunnalla olisi tavoitettu. Ja minusta se oli keskustelu, joka oli niin kuin ensinnäkin keskustelu, ja siinä oli vuorovaikutusta myös niiden ihmisten kanssa, jotka meitä oli kuulostelemassa.
0: et kyllä, minun suhde on niin kuin lähtökohtaisesti mahdollistava siihen someen. Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa nyt kun tuli tuo keskustelu mainittua, niin se on tässä ihan samaisessa studiossa tehty kuin missä tällä hetkelläkin olemme. Ja aika vieri sillä tavalla, että Otetaan vielä yksi viimeinen kysymys. Tuli jo tuossa alussa esille se, että, että nyt ovat tietysti budjettiriihikiireet tässä. Mutta kerro kuitenkin vielä loppuun, että mikä on sinulle henkilökohtaisesti se ihan paras rentoutumiskeino, jos pitää nopeasti vaihtaa vaihdetta rentoutumiselle, niin mitä teet? No otan sen meidän pienen pojan Aini, syliin. Tietysti
1: se on. Mikään ei ole niin palkitsevaa, kuin itse on tehnyt hirmu työpäivän, niin kuin tällä viikolla on käynyt, että hän on ollut monena iltana jo nukkumassa. Onneksi tämä ei ole aina ihan tällaista. Ja sitten aamulla, kun hän herää varhain, joskus vähän turhankin varhain, ja, ja se vallottava hymy, kun hänet sängystään syliin nostaa, niin
0: ei, ei siinä hetkessä tarvita muuta. Se on ehdottomasti juuri näin. Annika Saarikko, lämmin kiitos tästä tuokiosta ja kiitos myöskin teille kaikille kuulijoille keskustan keskeltä ja kovaa podcast on sekä täällä Järviradiossa että sitten kaikilla yleisimmillä julkaisualustoilla. Ja me jatkamme tiivisti podcastien tekemistä tästä edespäin syksyn ja talven ajan, eli olkaa mukana ja Annika sinulle paljon tsemppiä ja iloa työhön. Kiitos paljon ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja jokaiselle terveyttä ja hyvää
1: syksyä.